0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute blicken wir nach Kanada, wo eine neue Königin herrschen soll. Eingesetzt von den US-Streitkräften und unterstützt von braven Verbündeten soll das Land mit dem Ahornblatt goldenen Zeiten entgegengehen. Zumindest, wenn man den zehntausenden Telegram-Followern der neuen Königin Glauben schenkt. Auch Telegram spielt in der heutigen Folge eine große Rolle. Bleibt also skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Hallo, Canada. I'm Romana Didolo. I'm the founder and leader of Canada First. As of February this year, 2021, I am the head of state and commander in chief of Canada, the Republic. In case you're wondering who appointed me as the head of state and commander-in-chief of the Republic of Canada, the people who appointed me are the White Hats and the US military, together with the global allied troops and their governments. The same group of people who have helped President Trump.
0: Romana Tidulo meint es ernst. Seit Februar ist sie davon überzeugt, das neue Staatsoberhaupt Kanadas zu sein. Eingesetzt von den Streitkräften der USA und anderen Verbündeten, die bereits Donald Trump geholfen hätten. Premier Justin Trudeau sei abgesetzt worden und habe denselben Status wie, ich zitiere, Fake-Präsident Joe Biden. Die lügenden Mainstream-Medien würden das natürlich verheimlichen. Allerdings könne nichts das aufhalten, was jetzt komme. Allerdings können nichts das aufhalten, was jetzt komme. Königin Didolo, wie sie ihre Anhänger nennen, erklärt etwa am 17. Dezember, dass Queen Elizabeth II. exekutiert worden sei für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gleichzeitig ruft Didolo dazu auf, jeden zu töten, der Menschen unter 19 Jahren impft. Tatsächlich gibt es Anhänger, die ihrer selbsternannten Königin glauben. Anfang Dezember verhaftete die kanadische Polizei einen ihrer Gefolgsleute. Er hatte in einem Chat darüber geschrieben, dass die Schule seiner Tochter nun impfe, beendete seinen Post mit, Zeit jagen zu gehen. Bang, bang. Das kommt nicht von ungefähr. Die Gruppe nennt sich Entenjäger. Ein Terminus, den Didulur verwendet, wenn es darum geht, die Feinde zu jagen. Ihre Feinde, das sind sie alle. Die satanischen Blutlinien, der Deep State, die US-Demokraten, all das, was auch der Verschwörungskult QAnon bekämpfen möchte. Und auch das kommt nicht von ungefähr. Schließt doch Didulo genau an diesen Kult an. Zur Erinnerung, QAnon ist im Endeffekt aus Postings einer Person auf einer dubiosen Internetseite entstanden und hat mittlerweile weltweit Anhänger. Und die glauben beispielsweise, dass Trump noch immer US-Präsident ist und in seiner Air Force One um die Welt reist, während Biden gar nicht regiert. Hören wir einmal hinein.
2: There's no doubt
0: in my mind, Does he still hold the powers of the presidency?
2: Well, he's been flying around the world on Air Force One. It says something.
0: I thought Joe Biden's technically on Air Force One. No. So they're, they're faking it? Yeah, it's,
1: it's not even a presidency.
0: Who is running the government right now?
1: President Trump.
0: He's running the government?
1: And the military.
0: Aussagen, die man nicht erst seit dem Sturm aufs Kapitol kennt. Allerdings ist dieser Verschwörungstrend schon lange nach Europa übergeschwappt. Auch nach Österreich. In einem dubiosen Brief, der an verschiedene Notariatskanzleien, Gerichte und Dienststellen in Österreich geschickt wurde, fordert das, ich zitiere, Volk von Österreich, die Regierung auf, alle Corona-Maßnahmen zu beenden und schließt mit sogenannten besonderen Hinweisen. A. Joseph Biden ist nicht Präsident der USA und die US-Truppen haben seit dem 14. Januar 2021 die Kontrolle. Eine Mail des Oberbefehlshabers der US-Streitkräfte wurde am 27. Mai 2021 an die Streitkräfte Kanadas gesandt, in der die Autorität ihrer königlichen Hoheit, Königin Lady Romana Didullo, als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaberin der Republik Kanada, Regierungschefin von Kanada und Königin von Kanada anerkannt und bestätigt wird. Das Phänomen ist auch in Österreich und Deutschland nichts Neues. Auch in Mitteleuropa gibt es sogenannte Reichsbürger, die den Staat, in dem sie leben, nicht anerkennen und auf ihren Telegram-Kanälen nahezu willkürlich Politiker, Ärzte etc. zum Tode verurteilen. In der vorherigen Folge haben wir dieses Thema näher behandelt. Tatsächlich sah sich bereits die kanadische Regierung dazu bemüßigt, die Causa Didulo zu kommentieren. Ich kann bestätigen, dass die Ansprüche, die Romana Didolo stellt, falsch sind. Kanadas derzeitige Regierungschef bleibt Premierminister Justin Trudeau und ihre Majestät Königin Elisabeth II. ist Kanadas derzeitige Staatsoberhaupt. Alle Statements, die dem widersprechen, sind falsch, sagt ein Regierungssprecher. Aber wie kommt es, dass es sogar in Österreich Menschen gibt, die die Geschichte der Romana Didolo glauben oder überhaupt von ihr Wind bekommen?
1: And I would like to send a very special thanks and greetings to our digital soldiers on telegram. These groups of people have given up their time and energy working tirelessly and sharing information, awakening their fellow Canadians and people.
0: The globe. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich Didoloper ihren Telegram-Fans bedankt. Immerhin sind es mehr als 70.000 Menschen, die ihr folgen. Und grundsätzlich hat sich Telegram als die App für Verschwörungsgläubige und Impfgegner etabliert. Warum dem so ist, das schaue ich mir mit meiner geschätzten Kollegin Caroline Bartosch an. Hallo Caro. Hallo Armin. Caro, bevor wir uns die aktuelle Lage ansehen, wie und von wem wurde Telegram eigentlich gegründet?
2: Tatsächlich wurde Telegram als Werkzeug des Widerstands gegen die Kreml-Politik gegründet. Der russische Aktivist und IT-Profi Pavel Durov sagt, ihm kam die Idee, als russische Spezialeinsatzkräfte vor seinem Haus in St. Petersburg standen und ihm kein sicherer Kanal einfiel, über den er seinen Bruder informieren hätte können. Er wollte einen sicheren Messenger-Dienst gründen, auf den der Staat keinen Zugriff haben kann. Nach einer Stunde zogen die Spezialeinsatzkräfte unverrichteter Dinge ab, die Durow-Brüder verließen Russland und gründeten 2013 Telegram. Der Dienst hat mittlerweile mehr als 500 Millionen Nutzer.
0: Und mehr als acht Jahre später fabulieren in deutschsprachigen Chatgruppen tausende Menschen davon, dass Spezialeinsatzkräfte bald vor ihrer Tür stehen und sie und ihre Familien zwangsimpfen würden.
2: Ja, in dieser Zeit ist viel passiert. Telegram hat sich den Ruf erarbeitet, unabhängig vom Zugriff von Staaten zu sein. Tatsächlich wurde es bereits öfter versucht, die App zu sperren, etwa 2018 von Russland. Damals forderte der Geheimdienst FSB die Sperre. erhielt zwei metallene Schlüssel und das Schreiben, alles erdenklich Gute, Durov auch die gerichtliche Sperre der App hatte keinen Erfolg. Der Telegram-Dienst wechselte regelmäßig seine IP-Adressen und informierte seine Nutzer via Push-Mitteilungen über die Änderungen. Die Sperre blieb also wirkungslos. Schon die Tatsache, dass die Server der Messenger-Dienste auf der ganzen Welt verteilt sind, macht eine Sperre de facto unmöglich. Und selbst wenn, wie gefordert, die Anbieter Apple und Google Telegram aus ihrem Angebot nehmen würden, gäbe es im Netz andere Wege, die App herunterzuladen.
0: Hm. Und dennoch fordern nach Morddrohungen und Anschlagsplänen gegen Politiker, sowohl deutsche als auch österreichische Politiker, eine Regulierung von Telegram. Wie soll das bitte funktionieren?
2: Ja, das ist eben die große Frage. Das Unternehmen, das offiziell seinen Sitz in Dubai hat, reagiert kaum auf Anfragen oder Bitten der Politik. Nur sporadisch löscht Durov auf einzelne Gruppen. In den USA zum Beispiel sperrte Telegram nach dem Sturm aufs Kapitol Anfang des Jahres mehrere Dutzend militante Kanäle. Ein seltener Fall. Im September meldete sich Durow zu Wort, erklärte, dass eine deutschsprachige Telegram-Gruppe mit 40.000 Mitgliedern gelöscht worden sei. Sie wurde am nächsten Tag einfach neu gegründet. Durovs Argument, nicht oder selten auf Anfragen zu reagieren, ist, dass er seinen Nutzern, ich zitiere, mehr Freiheit als jede andere App geben will.
0: Naja, in Anbetracht seiner Geschichte gar nicht so unbegründet, oder?
2: Ja, absolut. Und tatsächlich hat sich Telegram auch bei prodemokratischen Protesten etwa in Hongkong oder im Iran bewährt. Dazu kommt, dass es ja keine 500 Millionen Verschwörungstheoretiker sind, die sich dort hummeln. Viele sehen den Messenger-Dienst als willkommene Alternative zu WhatsApp an, da sie Telegram als sicherer empfinden.
0: Okay, aber stimmt das tatsächlich?
2: Telegram und Signal gelten in puncto Datenschutz als sicherer. Trotzdem haben auch diese Messengerdienste zahlreiche Zugriffsrechte auf dem Smartphone. Und Datenschützer sind nicht begeistert. Denn auch dieser Messengerdienst speichert Kopien der Chats auf seinen Servern. Und die können irgendwann von anderen geknackt und dann auch verwendet werden. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt nur für sogenannte geheime Chats und ist nicht standardmäßig eingestellt.
0: Jetzt einfach nur als technisches Detail am Rande, was bedeutet die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich?
2: Naja, das bedeutet, dass chat beim Sender verschlüsselt und erst bei der Person, mit der man chattet, wieder entschlüsselt werden. Sie dürfen dazwischen niemals in unverschlüsselter Form vorliegen auch bei messenger wie WhatsApp, funktioniert das aber nicht immer.
0: Okay, also ist auch Telegram kein Garant für absolute Chatsicherheit, oder?
2: Wenn wir uns die Razzia in Dresden vergangene Woche anschauen, haben wir die Antwort darauf auch schon. In einer Dresdner Telegram-Gruppe sind vor zwei Wochen Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU aufgetaucht. Ein Chatmitglied soll in einer Audionachricht gesagt haben, er sei bewaffnet und habe Munition parat. Das Landeskriminalamt Sachsen durchsuchte dann am Mittwoch, den 15. Dezember, mehrere Objekte, beschlagnahmte Armbrüste und auch andere Waffen. Wie immer gilt also, bevor du etwas in irgendeinem Chat oder sozialen Netzwerk schreibst, überlege, ob du das auch am Stephansplatz in die Menge brüllen würdest. Denn im Endeffekt kommt es ja genau auf das Gleiche raus.
0: Danke dir, liebe Caro. Eine Methode, die für einige durchaus hilfreich sein könnte. Bis zum nächsten Mal.
2: Immer wieder gerne, Armin.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Königin Didolo ist, wie zahlreiche andere Möchtegern-Monarchen, natürlich nicht die Herrscherin über Kanada, sondern nur ein weiterer Strang in den Wehrnissen des QAnon-Kults. Allerdings haben vor allem die ominösen Telegram-Gruppen massiv zur Verbreitung dieser Mythen beigetragen. Und da stellt sich die Frage, ist es gerechtfertigt, dass der Staat alles versucht, diesen Messenger-Dienst zu regulieren? Oder spielt er damit den Verschwörungsgläubigen in die Hände, die darin ihre Faschismus-Fantasien bestätigt sehen wollen? Und sowieso anderswohin ausweichen würden? Wir von den Fake Busters glauben, dass eine starke Demokratie so etwas wie Telegram aushalten muss. Das soll aber keine Polizei der Welt davon abhalten, dubiose Chatgruppen zu beobachten und im Ernstfall zuzuschlagen. Und ihr bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Busters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nertmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.